0: Buenos días, es martes 30 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ayer navegando por, por Twitter, navegando por la red que más utilizo, la verdad, la que todavía me roba demasiado tiempo cada día, eh, me, me acabo de pasar, por cierto, a TweetBot nuevamente para intentar tener, como me recomendó Trífero, cierto más, eh, un cierto mayor control sobre lo que veo en Twitter y lo que no quiero ver, y por supuesto, para quitarme la publicidad. Veía un tweet, digo, de quien fue mi jefe, mi viceconsejero, una persona a la que yo le tengo tanta estima como se puede tener, al mejor jefe que uno puede llegar a tener, y para mí una de las personas que más sabe de servicios sociales en, en España. Él no es otro que Fernando Fantova, arroba Fantova Fernando en Twitter, y cuya, cuya web, fernandofantova.net, os recomiendo que sigáis, porque habla mucho pues, de servicios sociales, de de dependencia, de autonomía personal, autonomía funcional y bueno, rentas de garantía de ingresos, servicios sociales en general muchas de estas cuestiones eh, su tuit era un tanto críptico y yo diría que dirigido a, a iniciados o por lo menos él como es muy iniciado no puede evitar ser críptico en este tuit eh, pone entre comillas interesante distinguir entre una clase media baja 75 a 125 de la mediana entiendo que se está refiriendo a la mediana de los ingresos en españa y otra clase media alta 125 al 200 de la mediana esta nueva partición es ciertamente relevante para estudiar la respuesta a los cambios del ciclo económico y desde ahí plantaba un enlace a una página de Euskadi.eus, la, la página web del gobierno vasco, en el que me encontraba con una investigación publicada en el número de septiembre de la revista eh, Economías, eh, acabado en Z, que significa algo así como sobre economía o a través de la economía, en fin, podría tener varias traducciones, de una investigación de un paper que se titula Crecimiento económico y distribución del bienestar en España en el último medio siglo. Una investigación sobre los últimos 50 años. Es una investigación de Luis Ayala, es profesor catedrático de la UNED y miembro de Equalitas, y de Olga Cantó, catedrática de la Universidad de Alcalá y miembro también de Equalitas. Equalitas es una red de académicos y académicas, Relacionados con el mundo de los la investigación de la desigualdad y de la pobreza. Eh, sin liaros mucho, porque el estudio es, es largo, tiene. Bueno, bueno, tampoco es ninguna locura, pero son unas 16 páginas. Se podría analizar más despacio. A lo mejor, incluso, pues en alguno de estos podcasts que veremos surgir el jueves. a lo mejor hacer alguna entrevista interesante sobre este asunto. Pero me interesan mucho las conclusiones. En las conclusiones, los dos profesores, el profesor y la profesora, nos dicen que uno de los problemas sociales y económicos más importantes en España es la persistencia de la alta desigualdad de ingresos, que nos hace más vulnerables a, a posibles eh, shocks económicos adversos. Lo Suena ¿no? en el momento en el que estamos. El análisis de las tendencias de las últimas cinco décadas muestra que para reducir el problema no es suficiente con que la economía alcance niveles altos de crecimiento porque la estructura productiva y las características de las ocupaciones y de nuestro mercado de trabajo se refiere al conjunto de España generan empleos de bajo salario y eh, de un rápido crecimiento del desempleo en periodos de recesión. Es decir, empleos de poca calidad y que se pierden muy rápido cuando España o Europa en su conjunto, como podría ser el caso, ya veremos, hay muchos pájaros de malagüero, ya veremos cómo podría ser el caso eh, en, este, en este otoño que está en ciernes. España es además uno de los países europeos con menor peso poblacional de la clase media, es decir, mmm, tenemos mucha más desigualdad, hay más gente que vive en lo alto y hay más gente que vive en lo bajo con menos densidad en la clase media y esto es importante, muy importante a la hora de vis visualizar y a la hora de analizar y a la hora de poder combatir las desigualdades y la pobreza. España tiene un sistema de impuestos, dicen los dos investigadores, y prestaciones de menor capacidad redistributiva y apenas ha aumentado desde la década de los 90 del pasado siglo. Es decir, la irrupción de los primeros gobiernos de la socialdemocracia en España intervienen de una manera muy fuerte en nuestro bienestar, pero prácticamente después ni las izquierdas ni las derechas han aumentado nada que no se hiciera previamente en los 90. Todas estas características estructurales hacen que cuando la economía decrece, la desigualdad aumente, normalmente por la vía de una rápida de un rápido incremento de hogares con rentas bajas y claro, la caída del peso relativo de los hogares con rentas medias, que es lo que estamos diciendo con muy poca densidad de hogares con una renta media. En estas circunstancias, los efectos de las, recien, de las recesiones son un aumento de la desigualdad y de la pobreza severa y crónica, especialmente en los hogares con menores, en los hogares con niños y niñas, con el riesgo de que, además, como sucedió en recesiones anteriores, sus consecuencias, y esto es lo duro, esto es lo triste y esto es lo difícil, se hagan endémicas. Es decir, que cada crisis va dejando una huella más en la eh, riqueza de las familias en España. Va dejando a más familias más abajo. Va despoblando la zona media de los ingresos. Eh, y bueno, pues nos aleja de Europa en esa densidad de la clase media. El sistema en general, ya sabéis que yo soy muy crítico con el sistema capitalista, aunque Siempre digo también, para ser honesto, que no tengo ahora mismo yo alternativas que formular. O sea que también es verdad que es fácil decirlo, pero me gustaría realmente proponer algo distinto. ¿no? Venir aquí como un telepredicador y decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, yo no tengo ahora mismo ninguna fórmula alternativa al sistema capitalista en el que vivimos. Eh, dado mi historial, mi largo historial de pensamiento socialdemócrata, pues posiblemente pensaría que... En fin, que una cierta intervención del Estado sobre el sistema capitalista, una mayor, un mayor control mmm, mezclado quizás. Y en esta parte me sale un ramalazo liberal que bueno hay quien no lo entiende y quienes me, me consideráis un súper rojazo, eh, pues seguramente que os extrañará, pero es la realidad. Y es que si jugamos, como decimos los vascos, el, el chiste de los vascos, ¿no? si estamos a setas, estamos a setas y si estamos a Rolex, estamos a Rolex. Si estamos en el sistema capitalista, algunas de las cosas que tenemos que aceptar del sistema y que el sistema tiene o debería tener, pues es cierta competitividad, eh, cierta competencia que haga que la ciudadanía pueda alcanzar mayores cotas de bienestar. La realidad es que detrás de esa competencia, lo que se suele dar, a mi modo de ver, es un dumping social. Las empresas compiten, claro que sí, y cuando tienen un competidor cercano que les hace sombra, sean del sector que sean, se tienen que esforzar por darnos más, por menos dinero. A veces eso significa aumentar la competitividad, que eso no tiene por qué ser malo, que suena muy, muy capitalista y tal, pero no tiene por qué ser malo. Es decir, hacer las cosas de una manera más eficiente y producir más con los mismos recursos, no es algo estrictamente, estrictamente malo. Ya digo, eh, entrando en la lógica del capitalismo, ojo, que hay otras alternativas, como no estar todo el rato creciendo, pero la realidad es esa en España y, y la realidad es que mmm, tenemos empleos que cuando la economía va hacia arriba no son empleos de una gran calidad y son empleos que, a pesar de los cambios legislativos que ha habido, es verdad que el análisis es sobre los últimos 50 años. Ojo, no sobre los próximos 50. Y sentar las bases de contratos indefinidos y de otra serie de cosas es, en cierta manera, intentar intervenir sobre esto que se analiza en este artículo de la revista Economías. Eh, pero bueno, independientemente digo, de, de todas las regulaciones que hacen que los contratos sean indefinidos, indefinidos etc., el historial de estos últimos años... Lo que nos dice es que cada vez que hay una crisis en el sistema, fundamentalmente aumentan las desigualdades. Hasta ahí alguien podría decir, hombre, pues, pues, ¿qué van a hacer? No van a aumentar las igualdades. No se va a hacer más equitativo el sistema a base de crisis. El problema es que con cada crisis, cada vez está peor la situación de las familias que deberían de ocupar el lugar medio en cuanto a ingresos, la denominada clase media, esa clase media trabajadora de la que habla tanto nuestro Priti Sánchez, eh, y no ocurre eso. Lo que ocurre es que, crisis tras crisis, la clase media española se va despoblando, aumentan las familias con bajos ingresos, aumentan las familias con pobreza severa, y esto afecta especialmente a las familias que tienen menores a cargo. Eh, dentro de lo que es ese rango poblacional, dentro de lo que es esa clase más pobre, son más afectados por esto aquellas familias que tienen menores a cargo. Y no es una cosa cualquiera decir que esto significa, además, o tiene una relación con el hecho de que se va cronificando, se va haciendo endémica esta pobreza, se van haciendo endémicas estas familias que se constituyen como familias de ingresos bajos y de alta exclusión o de alta pobreza, pobreza severa, por ser un poco más científico o más correcto a la hora de denominar el fenómeno. Más pobreza infantil. La pobreza infantil, de hecho, en España en los últimos 50 años, aunque ha habido momentos de avance, eh, lo que vemos en los últimos tiempos es que hay una tendencia evidente a cronificarse, que esta es también una de las conclusiones del estudio. Aquí lo dejo, insisto, sin ninguna alternativa que plantear, pero simplemente para que lo pensemos y para que si queréis lo podáis leer. Os dejo un enlace en las notas del programa. Hasta aquí el episodio de hoy, martes. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana, que será miércoles.